1: Comienza
2: Protagonistas los Jóvenes. Hoy con los chicos del arciprestazgo San Miguel de las Rozas. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María que nos acompañáis un día más aquí en este programa. Protagonistas los Jóvenes, que estamos dispuestos a pasar un rato muy agradable con todos vosotros. Y como siempre, no estamos solos, sino que es un equipo el que hace posible este programa. Comenzamos saludando al padre Borja Armada. Muy buenas.
3: Buenas noches a todos.
2: Bienvenido a un programa más de protagonistas los jóvenes. Cada vez estamos más jóvenes, padre.
3: Cada día más.
2: Sí, 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 para Dios.
4: El padre Alfonso Rodríguez Padilla, muy buenas. Muy buenas noches, muy buenas noches. España, ¿qué tal todo? Yo, como siempre, tengo que saludar a alguien, ¿no? Uh -huh. Y sí, es obligatorio. Tengo que saludar a Marife, a Leire, a Raquel, que sé que nos escuchan.
2: Claro que sí, pues un saludo para ellas. Y tenemos un estreno, padre. Yo o por, creo que nunca había venido, ¿no?
4: Eso es lo que dicen las malas lenguas. Madre mía.
2: Gabriel Rodríguez Rey, muy buenas noches.
5: Hola, muy buenas noches. Un placer estar aquí.
2: Bienvenido. Esperemos que no sea <risa> la última vez.
5: Eso, eso espero. Es un día
2: histórico.
6: <risa>
2: claro, no se nos olvida decirles a nuestros oyentes que estén bien pegaditos a la radio porque hoy tenemos un programa muy interesante eh, que va, en el que vamos a hablar del noveno y del décimo mandamiento.
4: Mónica, tenía que hacerte una pregunta. Venga,
2: va. Este, pero fácil.
4: Sí, sí, facilísima. Este miércoles, tenemos una cita, sí, este sí. miércoles a las ocho, en Torrelodones, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué porque,
2: va a pasar? Que tomen buena nota los oyentes, porque desde el arciprestazgo de San Miguel de las Rozas, desde la Mesa de Jóvenes, hemos organizado un concierto, un me pedazo de concierto con la cantante católica Atenas Bénica de Argentina. Viene. Para cantar en España y el único concierto de Madrid es mañana en Torrelodones.
4: Y tiene que costar un pastizal.
2: Sí, un pastizal tremendo, cinco euros.
4: ¿Cinco euros?
2: Se sí, claro, sí. ha regalado. Sí, claro, para cubrir los gastos de que, que tiene que venir de Argentina. Nada más, nada más y nada menos. Así que, sobre todo que va a ser una oportunidad para rezar con la música.
4: ¿Y dónde pueden coger las entradas?
2: Lo mejor es que eh, en la página web del Teatro Fernández Valdor, que es donde va a celebrarse, que está adscrito al Colegio Diocesano San Ignacio de Loyola de Torrelodones, entren en esa página web y seguro que lo verán. De todas formas, en cualquier buscador ponen Atenas Concierto Torrelodones y
1: aparece.
4: Yo no voy a faltar. Ni yo.
3: Hemos sido creados para amar. Con el único corazón que tenemos debemos amar a Dios y a los demás. Sin embargo, tras el pecado original, encontramos algunos obstáculos. San Juan lo resumía en concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida. El noveno y décimo mandamiento nos impulsa a salvaguardar el corazón de los malos deseos y de la codicia. Dentro de poco celebraremos la memoria de San Valentín, patrono de los enamorados. Este programa nos puede servir para renovar el amor. Amar no es poseer, sino darse al otro.
4: Sumario.
5: Hoy entrevistamos a Crimen Carau, economista mallorquín, que nos contará su experiencia de caída y conversión con respecto al décimo mandamiento.
2: Y no se lo van a creer, pero contaremos con la presencia del Papa Francisco. A ver, es broma, pero sí que vamos a escuchar sus catequesis sobre el décimo mandamiento y un resumen de todo el decálogo que nos ayudará a ver lo que nos dice el Magisterio de la Iglesia. Y como siempre nos encanta recibir vuestros mensajes y para ello tenemos un correo electrónico que Gabriel nos va a recordar. ¿A dónde tienen que escribir nuestros oyentes? Gabriel.
5: Protagonistas los jóvenes 1 con número arroba radiomaría.es.
2: Le pesa el pánico escénico. Ahora dilo sonriendo. <risa> <risa>
5: Protagonistas los jóvenes uno con número arroba radiomaria.es
2: Mucho mejor. En este momento en el que nos adentramos en la entrevista del programa, nos vamos a ir hasta Palma de Mallorca porque vamos a hablar con Climent Garau, un economista al que la vida le sonreía, pero que en un momento dado su corazón empezó a inclinarse hacia el pecado, teniendo una historia de caída y conversión. Nos lo va a contar él mismo. Muy buenas noches, Climent.
7: Hola, buenas noches, Mónica.
2: Bienvenido al programa de protagonistas, los jóvenes. Que Muchas es, gracias. Sé que escuchas, bueno, toda Radio María eh, está muy presente en tu vida.
7: Sí, siempre.
2: Bueno, eh, estamos hablando en el programa del, del noveno y del décimo mandamiento, eh, uh -huh. que, que no lo hemos dicho, pero seguro que algún oyente está eh, dándole vueltas o buscando por internet a ver cuál es el noveno y el décimo mandamiento. Eh, no consentirás pensamientos ni deseos impuros y no codiciarás uh -huh. los bienes bien, ajenos. Claro. Eh, y tu historia está vinculada a, a ese décimo mandamiento. Eh, Cuéntanos, porque tú eras un economista con prestigio, con éxito, ¿qué pasó en un momento de tu vida que todo se tuerce?
7: Bueno, pues sí, yo era bueno, de profesión economista, estaba vinculado toda mi vida profesional a la banca y, y era pues, director de banco, ¿eh? directivo de una entidad financiera. Y bueno, pues ¿qué pasó? Pues que yo te, sin, sin saber muy bien por qué, bueno, luego con el tiempo sí me di cuenta, ¿no? Pero sin saber muy bien por qué, pues yo vivía pues una doble vida. Vivía por un lado una vida uh, de una persona que había crecido en la iglesia por, por, por temas familiares y por otro lado vivía una vida pues cargada de vanidad, de egoísmo, de un egocentrismo enfermizo. Que, que bueno, pues que eso te conlleva lleva a caer en, en, en que tú eres el amo de tu vida y que Dios pues es el actor secundario de tu vida, ¿no? Y, y sin darte cuenta, pues vas cayendo eh, con esa vanidad, con ese egoísmo, nada te basta, quieres más y más y más por mucho que tengas. Y, y yo, pues claro... En, en, estamos hablando a los principios de, 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 de los años de, de, de este siglo 2000 2004 esos años y, y yo pues claro como directivo bancario pues tenía en, en mi mano pues uh, mucho poder es decir yo hacía y deshacía lo que lo que lo que mi pensamiento quisiera no y, y entonces pues caí caí pues en, en, en defraudar a mi entidad a mis clientes a falsificar a robar y todo pues, por, por, por una mala entendida vanidad y por, por, por creerme Dios, así de sencillo.
2: ¿Y cómo, eh, cómo sentías en, el, en, esos, en ese momento que tu corazón se iba inclinando a ello? ¿Cómo luchaba, a lo mejor me imagino al principio, sobre todo, tu conciencia con esa inclinación?
7: es que llega un momento que, que, que no luchas, es decir, te, te puede más uh, tu condición humana y, y todo aquello que te conduce a esto, ¿no? Es decir, uh, por un lado crees que eres un buen cristiano, que estás, porque simplemente estás cumpliendo porque vas a misa y cumpliendo algún precepto, y por otro, pues pues uh, en realidad lo que haces es ir de la mano del
6: demonio, ¿eh?
7: vas de la mano del mal y, y eso te arrastra hasta hasta que te hunde, que, que fue lo que pasó, ¿no? Es decir, a mí uh, bueno, pues después de unos años de, de, de abundancia y de, de hacer deshaces desde mi mi, mi puesto de trabajo, pues al final todo explotó, es decir uh, el demonio es muy sutil que te, te utiliza porque lo único que le interesa es ofender a Dios y cuando ya lo ha conseguido pues te deja tirado y y, y entras tú en, 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 en barrena hacia un abismo que, que, que es muy difícil de salir.
4: Eh, don Clement, soy el padre Alfonso. Hola. Ah, padre Alfonso. Bueno, primero, buenas. eres un valiente. Muchas gracias por tu testimonio.
7: Oh, Muchas gracias. gracias. Gracias a vosotros por invitarme.
4: Muchas gracias. Y mira, eh, según te escuchaba, me recordabas mucho a San Mateo, ¿no? Eh, sí. ¿quién, ¿Quién te miró con misericordia? ¿Y cuándo sentiste que esa persona te miraba con la misericordia que a lo mejor pues otros no te podían mirar?
7: Bueno, pues cuando yo caigo, aparte de una cosa que me he dicho, yo tuve también durante muchos años pues una vinculación semipública en la ciudad de Palma, estaba muy vinculado al ayuntamiento de Palma, uh, con el equipo de gobierno de entonces, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo salía mucho con la prensa. cuando pasó todo lo que pasó, evidentemente también salí por la prensa, pero para mal, ¿no? Entonces todo se me volvió para atrás. A mí me, me bueno, me expulsaron de una organización de la iglesia a la que pertenecía, me expulsaron de la parroquia, todo por miedo al escándalo, ¿no? Me quedé sin amigos, sin familia, sin trabajo, sin nada. Y en ese mismo instante, pues yo tuve un encuentro con Jesús, Tuve un cuento porque me encontré un señor, un, 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 el padre de una amiga mía, que pertenecía al camino neocatecumenal, y, y, y bueno, me vi con él. y Yo tenía una depresión de caballo, yo quería suicidarme, quería morirme, ¿no? Y cuando se lo dije, él me contestó con una media sonrisa: Tú no te puedes morir, tú ya estás muerto tu vanidad, tu egoísmo, etcétera, etcétera. Todo eso te ha matado y ahora lo que tienes que hacer es como Jesús, resucitar y yo te ayudaré. Entonces en ese encuentro, esas palabras que me llegaron al corazón a lo más hondo, yo me di cuenta de que Jesús estaba ahí porque además Él me dijo unas palabras que las llevo grabadas en mi corazón y en mi, en mi cabeza desde ese día, ¿no? Ya han pasado más de diez años. Él me dijo, tranquilo, Dios te ama. Te ama como eres, con tus pecados, con tus maldades, con todo lo tuyo, él te ama, y efectivamente poco a poco, pues uh, entré, hice las catequesis del camino, entré en el camino y el catecuminal, y allí fue el bálsamo que, que empecé yo a lo que me decía este este señor a resucitar poco a poco, no a sentir que Dios me amaba,
2: la verdad es que nos dejas casi sin palabras,
7: <ríe> no hombre. Eso es, eso es el Señor, es
6: mm.
7: el Espíritu Santo y es verdad que está haciendo una obra y ha hecho una obra maravillosa en mí y, mm -hmm. y yo pues inmensamente agradecido.
3: Clement soy el Padre Borja. Te quería hacer una pregunta sobre los sentimientos y las emociones interiores. Después de haber estado como cautivo o esclavo por la avaricia, etcétera, sí. luego cuando redescubres la libertad y, y alguien que te quiere, que te quiere incondicionalmente, como sí. es el caso del Señor, ¿Cómo, qué, ¿qué se siente? Qué, ¿Qué experimentaste por dentro, en tu corazón? Pues,
7: eh, yo experimenté, lo primero, una, una inmensa alegría. Es decir, es verdad darte cuenta de que, aun por mucho que te digan que Dios te ama como eres, experimentar eso es una gracia que no tiene precio, ¿no? Y, y, y eso es lo primero que experimenté, pero la segunda parte, porque evidentemente mis fechorías tuvieron consecuencias. Yo tuve un juicio, tuve una condena y entré en prisión. Mi segundo encuentro con Cristo fue en prisión. Es decir, yo encontrarme en un mundo donde, donde hay tanto sufrimiento, donde te encuentras a ese Cristo que sufre, a ese Cristo, el siervo de Yahvé que nos dice Saías, ¿no? Encontrarte eso a mí no me causaba uh, tristeza, al contrario, me causaba alegría, porque yo sentía, y además un padre mercenario me lo dijo un día, que yo tenía una misión, ¿no? Que era ayudar a esas personas, porque ayudando a esas personas estabas ayudando al mismo Cristo, ¿no? Que estaba sufriendo en el cuerpo de esas personas. Entonces, esa sensación de, de alegría, de se te transforma, es decir, yo, por ejemplo, mis catequistas me dicen muchas veces que, que, que es uh, respirar, uh, tener uh, lo que es el espíritu de Jesús, ¿no? Estamos en esta vida para hacer obras de vida eterna, ¿no? No 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 simplemente pasar como buenos cristianos y tal, ¿no? Sino uh, hacer obras de vida eterna, incluso llegar a amar a, a los que no te aman, a, los, a tus enemigos, ¿no? Eso para mí ha sido, ha sido y lo he conocido a raíz de mi experiencia, evidentemente. Yo siempre digo que, que el Señor me ha salvado la vida, me ha puesto esto, estas cosas en la vida o, o, para salvar mi vida, para, para actuar, incidir en mi vida y salvarme.
5: Buenas noches, Climen. Soy noches. Gabriel, eh, Hola, Gabriel, joven de este arciprestado. Te quería preguntar, eh, sobre antes de que cayeses en estas cosas o mientras estabas cayendo en ellas, eh, ¿qué argumentos usabas tú en tu, en tu propia conciencia para decirte pues bueno que a lo mejor no era algo tan malo? O qué, ¿Qué te decías a ti mismo?
7: No, vamos a ver. Yo como todo, es decir, como por ejemplo lo, lo, los jóvenes o las personas que tienen adicciones, ¿no? siempre te crees y controlas. Porque como tú te sientes Dios pues tú te tú, tú controlas, ¿no? Entonces dices, bueno, voy a hacer esto, pero no pasa nada porque tal día vence y lo tapo con esto otro. Entonces, como tú te crees que controlas, pues, ¿qué más da? Es decir, es que tu conciencia no actúa. Es decir, llega un momento en que no te das cuenta de que tu conciencia no actúa. Tú, tú, te desaparece la parte, digamos, de, de, de cualquier sensación de, de positiva no todo, todo es malo, todo es maldad, entonces por eso yo siempre digo que, que el demonio me llevaba de la mano, es decir no, no era yo. Eh, visto con la perspectiva del tiempo y con todo lo que ha pasado y, y con todo lo que luego he vivido, te eh, estás dando cuenta de que, de que no tienes ni tiempo de pensar en tu conciencia, porque no no es decir, que lo único es tu objetivo, el, el tener, tener, tener y por, y para conseguir lo que sea, pues hacer lo que sea, ¿no? Que es lo que lo que me pasó a mí.
4: Don Climén, eh, coincidimos que el mal tiene un proceso, ¿verdad? Un proceso que va, pues, de menos a más. Y yo le pregunto, cuando usted tenía 20 años, 18 años, ¿pensaba en algún momento que podía acabar como en el momento donde tocó fondo?
7: No, que va, que va, que va, que va.
4: Además, tus planteamientos uh,
7: son, son diferentes cuando tienes 18 20 años. Yo cuando tenía 18 20 años solo me preocupaba de, de mis estudios y de, uh -huh. y de mi vida con mis amigos y de la pandilla y del club juvenil al que asistía y, y de los campamentos y tal. Y, y para nada, para nada. Pero es que ni siquiera... Cinco minutos antes de yo tener la auditoría en la entidad, que fue cuando todo todo salió a la luz,
6: uh -huh.
7: yo, me, yo me lo pensaba, es decir, yo me creía invencible, es decir, yo controlaba, yo podía con todo y jamás, es decir, no, 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 no esto no pasa nada, es esto lo controlo yo cuando claro. no era así.
4: Uh -huh. Y entonces la siguiente cuestión es... Eh, que muchos jóvenes que a lo mejor le están escuchando a usted, no eh, pues sí. también pueden pensar exactamente igual, yo jamás podría caer en esto. no Entonces, eh, desde su propia experiencia, ¿qué consejo daría al que nos está escuchando y que dice con 18, 19 años o 20, yo jamás caería en esto? ¿Qué consejo sí. le podría usted dar desde la experiencia para que, Ojalá no caiga, pero ¿qué consejo desde claro. la propia experiencia le podría dar usted?
7: Yo creo que lo que tiene, lo que lo que la juventud necesita es es uh, <coughs> pues tener más fe, es decir, uh, a, agarrarse a, 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 a los grupos de oración, a, a los a las a los colegios si, si si son colegios religiosos, es decir, estamos en una sociedad que está absolutamente desvirtuada y desvalorizada. Y los jóvenes lo que necesitan precisamente son testimonios, testimonios de, de, de entender que, que, que no vale la pena. Es decir, lo que es el mal, lo que es el, el caer en, en situaciones de, de maldad o, o tanto como en mi caso en temas económicos, como lo que se está hablando tanto hoy en día de, de, de la violencia de género entre entre adolescentes, el, los controles que hay de los móviles, etcétera, etcétera, todo esto sucede porque, porque la sociedad, la sociedad no tiene un axis donde, donde, donde aferrarse, ¿no? Y, y, para mí, para mí evidentemente, mi Axis es Cristo, y es, y es la iglesia a la que bueno, amo profundamente y, y sirvo, ¿no? Y, y yo creo que la, la, la gente joven y la sociedad en general lo que está perdiendo, pues, son precisamente estas, estos, valores, estas, estas cuestiones, ¿no? Entonces sé que es muy difícil porque estamos en una sociedad, pues, muy secularizada, uh, pues, el relativismo impera en todo y es muy difícil, pero para los jóvenes que, que nos van a escuchar que evidentemente la inmensa mayoría serán jóvenes creyentes, pues que se aferren, que se aferren a sus grupos, a sus comunidades, a sus parroquias y, y que intenten no salirse de, de ahí, porque eh, es, como decía el Papa Benedicto, no, la única esperanza fiable que tiene el mundo tiene un, un rostro y tiene un nombre, Jesús de Nazaret, no, y, y a eso se tiene que aferrar la juventud.
3: Climent, me estás recordando sí. antes, el padre Alfonso decía que le recordabas a San Mateo, a mí sí. me está recordando ahora a Zaqueo, es decir, sí. aquel otro recaudador de impuestos sí. Que, sí, sí, sí. que se fue una vez que descubrió que Jesús pasaba cerca, se subió sí. a un árbol sí, sí, sí. para verle sí. y, y veo que el axis de tu vida es Cristo, que tú mismo sientes dentro de ti los sentimientos de Jesús también durante esos momentos duros y veo ahí esperanza es decir, ¿cómo has hecho tú para encontrar a Jesús? ¿Qué pasos has dado? ¿Qué recomiendas a, pues, pues, a uno? Lo que he
7: dicho un poquito al principio, ¿no? Es decir yo uh, cuando pasó lo que pasó pues me, me expulsaron de, de, de un movimiento de la iglesia me expulsaron de la parroquia, por miedo a los escándalos etcétera, pero me encontré a un ángel, a un ángel Uh, que me enseñó, en este caso, pues el camino catecumenal. Entonces, yo hice las catequesis y uh, cuando terminé las catequesis empecé a caminar en una comunidad aquí en Palma y yo, el simple hecho de, de sentirme uh, amado por, por, por Dios, uh, uh, pues a mí me dio una paz interior tal que... que Posteriormente, cuando entré en prisión, yo entré con muchísima paz, muchísima paz. Y yo, por ejemplo, hoy he escrito una carta al obispo de Idiza y se lo ponía a don Vicente. Le ponía, don Vicente, yo en prisión fui feliz, muy feliz, porque porque yo vivía con Cristo. Yo tenía el, el, el inmenso privilegio de vivir con Cristo. Allí había 1.500 cristos sufriendo, ¿no? Y eso no tiene precio desde el punto de vista creyente, ¿no? Entonces. Yo me aferré a eso y luego también, yo había estudiado hacía muchos años teología y, y me reenganché y terminé la carrera, terminé la licenciatura estando en prisión. Entonces eso también me abrió uh, un, un, la mente, ¿no? Es decir, los estudios me abrieron un poquito eh, el, lo que es la, la, el estudio teológico y, y una visión pues más profunda de lo que es la, la vivencia de la fe, ¿no? Y, nada, y luego, pues seguí, seguí con esa con esa historia. Y cuando salí en tercer grado, que me reincorporé a mi comunidad, uh, bueno, pues empecé a pensar. Y yo tenía dentro de mí qué que, que, que tengo que hacer, qué no tengo que hacer, etcétera, etcétera. Y empecé un proceso de discernimiento también muy profundo con, con un sacerdote aquí en Mallorca. Y eso fue evolucionando poco a poco y creciendo en mí. Y, y bueno, pues hasta hoy, en que, en que bueno, pues si Dios quiere, pues uh, si el Señor lo quiere así, pues no sé, a lo mejor algún día me ordenaré sacerdote, ¿no? Aquí en la diócesis de Mallorca. Y ese ha sido ha sido mi mi, mi axis, ¿no? Es mi vida. Y yo doy gracias al Señor porque creo que que ha sido obra suya y que Él me ha salvado, ¿no? sin duda.
4: <risa> Don Clement desde sí. desde el pecado, evidentemente, como usted nos ha contado, pues, eh, hizo, pues usted también hizo daño ¿no? desde el pecado a muchas personas. Pero por lo que usted ha dicho, en su vida pública, ¿no? pues a usted me imagino que también pues eh, ha tenido muchas palmadas en, en la espalda, muchas sonrisas, mucha gente que se le ha acercado ¿no? pues por el interés. ¿Su corazón ha sabido perdonar a esas personas que, que luego le han dado a usted en la espalda? Sí, 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 sí. Y es más, yo como hice daño a gente, a personas con nombre
7: de apellido. Yo una cosa que, que, que aprendí en prisión fue, fue prim, prim, bueno, el perdón. Que la base, la base de, de, de la restauración de una persona es el perdón, ¿no? Entonces, yo con una psicóloga me decía: tú lo primero que tienes que hacer es perdonarte a ti y luego si te perdonas a ti, aprenderás a perdonar y a pedir perdón. Y así fue, ¿no? Yo, evidentemente, me, me, me perdoné a mí mismo y luego empecé a pedir perdón y, y a perdonar. ¿eh? Incluso en estos años, en la calle a veces a lo mejor me he encontrado a personas con nombre y apellidos a los cuales pues, había hecho daño. Y lo primero que he hecho ha sido ir hacia ellas a pedirles perdón. Y, y evidentemente sí que yo he perdonado porque yo soy soy el último mono de esta historia no y evidentemente claro que sí 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 y de hecho ha habido ha habido una, este este camino mío la prensa después de, de todo lo que pasó de la, de la cárcel y todo eso la prensa um, me ha ido siguiendo y, y mucha gente que me había dado la espalda pues cuando pasó lo que pasó pues ha vuelto a mí es decir me han visto y han dicho oye chapó por lo que te ha pasado y por lo que has hecho y porque y sobre todo porque no me escondo yo he dado mi testimonio a muchos sitios y, y lo sigo dando y no y porque creo que puede ayudar a muchos no pero yo creo que la base la base de de de, de, de todo de toda esta historia aparte de, de la inmensidad de, 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 del señor es el perdón hay un libro muy muy bueno de Paul Ferrini que me regalaron estando en prisión, que se llama Los los doce pasos del perdón. Y, y, y es fantástico porque porque te habla precisamente de esto, ¿no?
5: Clement, aquí sí. todos han dicho eh, a quién les recuerdas. <ríe> a mí me sí. recuerdas mucho a San Agustín, del cual soy sí. un gran fan. <ríe> sí. Y te quería decir que para mí ese camino que has hecho tú es el camino de la humildad, ...que es por donde empieza la santidad, ¿no? Entonces, te sí. quería preguntar eh, sobre tu relación ya contigo mismo y cómo sí. te ves a ti mismo. Si nos podrías sí. contar un poco la diferencia de cómo te amabas antes, como ese pequeño sí. Dios que nos has contado... Sí. ...y cómo te amas ahora como siervo humilde del Señor.
7: Bueno, mi madre mi madre me dice siempre... pero no tiene, Yo tengo 53 años, biológicamente hablando... Pero no me dices, yo pero tú no tienes tú no tienes 53 años, tú tienes 10 años o tienes 12 años, porque tú volviste a nacer, ¿no? Yo, yo a veces lo digo así como como Nico ¿no? <ríe> Volví a entrar en ti para, 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 para nacer hacer para de nuevo, ¿no? Bueno, sí, yo yo hoy en día pues me veo una persona sencilla, austera, humilde, intento serlo. Yo por ejemplo estoy haciendo pastoral en una parroquia y, y, y todo el mundo, claro, cuando el seminario manda a alguien a una parroquia a hacer pastoral, pues todo el mundo te, te viene y te dice, hombre, tal tal. Yo yo digo no, yo estoy a estas órdenes. Yo por ejemplo en el equipo de liturgia hay una responsable y a veces me dice no esto lo hacemos como tú digas. Yo digo no no lo haremos como tú digas. Que eras la jefa del equipo y es la que lleva más años de aquí. No yo como yo soy pobre un pobre pelagato recién llegado por el amor de Dios, ¿no? Y intento intento transmitir esto, intento transmitir, pues, lo que lo que he aprendido porque Cristo lo ha sellado en mí, ¿no? Que es, es esa sencillez, ese, esa paz, ese amor de, de, del Señor en cada uno de nosotros, ¿no? Y si sí, yo el tiempo atrás es que tampoco lo miro, ¿no? Hago un poco como lo que dice también el Señor, de ¿eh? Si agarras la narada, la pues, no, no eches la vista atrás, tira para adelante, ¿no? pero desde este punto de vista pues soy inmensamente feliz y, 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 y me veo feliz no una vez en prisión a un mercenario le dije la, la verdadera felicidad está en la humildad no y él me dijo esto que me acabas de decir es muy fuerte ¿eh? yo pero, pero es lo que siento <risa> y él se reía conmigo no por el Padre Francisco que, que, que falleció el año pasado no y sí yo ya digo me siento
4: me siento feliz así muy feliz Don Clement, eh, aparte de Clement, que eres tú, sí, y por sí. curiosidad, ya es decir, que algunos te hemos dicho: Pues Zaqueo, sí. San Agustín, San Mateo, San Mateo sí. eh, eh, ¿a quién te reflejas más eh, a lo largo de tu conversión? Uy. ¿A quién les podía decir, Pues mira, es este? Pues yo, no,
7: aunque sea, aunque sea, no, so, no sea masculino, yo a quien. Eh, he leído y he seguido mucho y, y, me, y me siento profundamente identificado con ella, es con Santa Josefina Vaquita, una, una, una mujer que, que llegó a decir que, que los que la azotaban y los que la, 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 la machacaban cuando era esclava, uh, los quería y los amaba porque si no hubiese sido por ellos no hubiese conocido al Señor. Y, 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 y es verdad que me, me impacta mucho la vida de, de, de esta mujer, de esta santa.
4: Yo, yo se lo compro también, ¿eh? se lo compro. Sí.
2: Bueno, yo creo que eh, quiero agradecerte, Clement que nos hayas dedicado este tiempo porque pensábamos estar un ratito contigo y llevamos un gran rato contigo y seguiríamos más tiempo bueno. profundizando en, en toda tu historia, que no es más que reflejo sí. de la historia de amor que Dios tiene con cada uno de nosotros, eh, con estos misterios también de caída. Así es. Y, y, levant, y levantarse también, ¿no? Eh, y que seguro que tú también ahora eres instrumento para que muchas personas que se encuentran en situaciones parecidas eh, y se encuentran pues desesperanzados, eh, tú les puedes decir, no te preocupes, que Cristo te ama y ahora toca resucitar.
7: Así es, así es. Pues nada, yo agradeceros a vosotros la invitación, ya sabes que, uh -huh. que estoy a tus órdenes también, ¿eh?
2: <risa> Nada, nada, para, de eso nada. Que <risa> Muchísimas ¿Eh? gracias. Y,
7: y evidentemente, tú lo sabes, para mí uh -huh. Radio María ha sido ha sido muy importante también en este proceso de conversión.
2: Bueno, ahora te toca explicarnos cómo.
7: Hombre, porque, porque, mira, esta persona que me, que me, la primera persona que me encontré que me dijo esto de que Dios te ama y que tú ya estás muerto y que lo que tienes que hacer es resucitar, era voluntario de Radio María en Mallorca, Dionisio, uh -huh. eh, y él también me, me, me pues a través de él, pues, pues conocí Radio María y tal, y después en prisión, pues en prisión, yo prácticamente todas las horas la única radio que escuchaba era Radio María, ¿por qué no? Uh -huh. y, y todo, todo desde el, la, por la mañana con los laudes, el rosario, uh -huh. la misa, luego todos los programas y tal y que cual, ¿no? Uh -huh. Y además nos reuníamos a veces grupitos de, de, de internos escuchando Radio María y, como no, el programa del Padre Carón, ¿no? Al claro. cual, uh, pues una, es un ser entrañable, al cual uh -huh. he tenido la ocasión de conocer personalmente y que, que un, un hombre al que adoro, ¿no? Y, y, y eso pues a mí me ha ayudado a crecer me ha ayudado a crecer interiormente porque porque sería difícil decir qué programa es el mejor en radio maría ¿eh? porque todos absolutamente todos ayudan y tienen, tienen esa, ese tienen algo que, que, que bueno uh -huh. que te dan que te dan vida a, a, a gente enferma a gente con problemas gente uh, bueno a todo el mundo y basta escucharla y ver que, que, que este milagro de la Virgen es patente precisamente por eso.
2: Pues, Clement lo dicho, muchísimas gracias y, desde luego, cuenta desde ya con nuestra oración por esa vocación.
7: Sí, reza mucho por mí.
2: Eso está hecho. Un fuerte abrazo. Muchas
7: gracias. Un abrazo a todos.
8: Pensabas cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste. Tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
5: Estáis escuchando protagonistas los jóvenes, hoy hablando del noveno y del décimo mandamiento. Ahora escuchamos la canción De tarde te amé de Pablo Martínez, una canción que pone eh, música a la, a la oración de San Agustín, que nos habla de, de cómo hay que buscar a Cristo en el interior de cada uno.
2: Ese gran santo que te tiene a ti loco, sí, ¿no?
5: Loquísimo. <risa>
8: Salas de perfume Y no he respirado usted de tu sabor Y hambriento he quedado Tarde te amé Hermosura tan antigua y tan nueva Yo te buscaba afuera Y tú estabas dentro Muy dentro Tan dentro Tan antigua y tan nueva Yo te, te buscaba, buscaba afuera Y tú estabas dentro
2: Y siempre a esta altura del programa también nos eh, dedicamos un rato a compartir entre nosotros pues lo que es la experiencia del día a día, nuestra realidad y la realidad que muchos habéis también vivido, de los que nos estáis escuchando. Pero hoy vamos a hacer también un a más a más y vamos a tener con nosotros al Papa Francisco y sus palabras eh, en las catequesis que dedicaba los miércoles a los mandamientos y que nos ayudarán también a poner luz sobre lo que el magisterio de la iglesia nos dice sobre noveno y décimo mandamiento <risa> Bueno, yo creo que también eh, nos hemos eh, repuesto de ese pedazo de testimonio de Clement Garau. Yo eh, reconozco que tengo contacto con él desde hace bastantes años y ya le considero, eh, te considero, Clement que seguro que nos estás escuchando, un, un amigo, un amigo de Radio María y sobre todo un hermano en la fe. Y eh, bueno, yo creo que también todos nosotros hemos sentido eh, esa eh, inclinación muchas veces, ese peligro de que nuestro corazón se desvíe del punto fijo y se vaya inclinando al pecado. También me recuerda esto, Padre Borja, a esos programas que dedicábamos a la virtud.
3: Sí, efectivamente. Todo tiene una parte positiva y una parte negativa. El pecado es la parte negativa, lo que nos va haciendo tropezar o, o algo que nos atrae de un modo desordenado y nos desvía de nuestro fin, del camino, de querer a los demás. Nos hace avariciosos, ambiciosos y, en cambio, luego está el camino cristiano, el que nos ha enseñado Jesús, que nos lleva a tener un corazón grande, amar a los demás, quererles.
2: Uh -huh. Porque estamos hablando del noveno y el décimo mandamiento, y uh, bueno, pues muchas veces buscamos eh, cuestiones concretas de lo que es el pecado, pero en lo general es eh, poner el corazón eh, fuera de su sitio.
3: Claro, sacar el corazón fuera. Por eso el mismo me hace gracia que antes estabais hablando de San Agustín, que también uh -huh. soy un apasionado de San Agustín. <risa> Y él, antes de, de las palabras que aparecen en la canción, él tuvo una experiencia que él ya estaba harto de estar atado por las pasiones, por las pasiones negativas. Y, y él iba diciendo mañana, mañana. Y incluso él decía que como que le tiraban de la ropa y le decían no, no nos vas a dejar, ¿verdad? Y él, y él decía no. Y cuando estaba ya harto, fue cuando sintió la inspiración. Escuchó las palabras de un niño que estaba jugando allí cerca, que el niño gritaba, toma, lee. Y él, como era un intelectual, empezó a razonar. ¿Hay algún juego en el cual se cuente eh, esas palabras? ¿Algún juego de los niños? En aquella época no había la diversidad de juegos uh -huh. que hay en la actualidad. Y fue entonces cuando él cayó en que no que él tenía que ir y leer. Se fue, abrió una epístola de San Pablo que tenía en ese momento allí delante. Antes, unos instantes antes, había estado llorando de desesperación al verse atrapado por las pasiones, por la avaricia, también por los pecados de la carne, por las malas inclinaciones. Abrió y aquel texto de San Pablo por donde abrió, Decía, basta ya de comilonas, de borracheras, de mala vida. Uh
6: -huh.
2: Palabras que hoy en día también tienen, desde luego, su importancia, porque muchas veces nos dejamos arrastrar, eh, pues por, por eso que en principio puede provocar un placer instantáneo, pero que después deja un gran vacío.
3: Sí, son son eh, son cosas que te ponen... Te convierten en esclavo. Mm -hmm. Algo tan sencillo como una serie que si, si pierde el lugar que tiene que ocupar te puede llevar a mm -hmm. ser cautivo.
2: Sí, sí, sin ninguna duda. Bueno, padre Borja, nosotros tenemos muchas experiencias de esto, pero parece ser que aquí el padre Alfonso y Gabriel eh, no tienen mucho que decir. Bueno,
4: tenemos tanto tanto ah, bueno, que estaríamos bueno. dos o tres horas aquí. Y otros,
2: no, pues lleva dos o tres programas, ¿no? Que lo terminamos este. Claro. Los mm. mandamientos. Yo no sé, Gabriel, qué experiencia, pues, eh, tienes sin entrar en detalles sobre, bueno, pues eso, sobre tener el corazón puesto donde hay que tenerlo.
5: Claro, yo creo que de hoy en día la gente tiene mucho miedo a pasar tiempo eh, sola y reflexionando. Uh -huh. Entonces, todas estas cosas nos permiten, de alguna manera, matar el tiempo haciendo algo y sin encontrarnos con nosotros mismos, que es lo que nos dice la canción, ¿no? Porque cuando nos encontramos con nosotros mismos, pues vemos el rastro que ha dejado uh -huh. todo eso, ¿no? Eh, y bueno pues es uno de los grandes problemas ¿no? de esta sociedad que es el adormecer esa conciencia que tenemos todos y que nos ayuda a encontrarnos con Jesús uh -huh. Uh
2: -huh. yo creo que puede ser buen momento para escuchar las palabras del Papa Francisco hablándonos sobre el décimo mandamiento vamos a escuchar y luego comentamos
0: queridos hermanos y hermanas Hoy reflexionamos sobre el último mandamiento, no codiciarás los bienes de tu prójimo ni la mujer de tu prójimo. A simple vista parece coincidir con los mandamientos, no cometerás adulterio o no robarás. Sin embargo, hay una diferencia. En este epílogo, el Señor nos propone llegar al fondo del sentido del decálogo y evitar que pensemos que basta un cumplimiento nominal y farisaico para conseguir la salvación. La diferencia estriba en el verbo empleado no codiciarás. Con este verbo se subraya que en el corazón del hombre, como dice Jesús en el Evangelio, nace la impureza, nacen los deseos malvados que rompen nuestra relación con Dios y con los hombres. Por eso nos engañamos a nosotros mismos si pensamos que nuestra debilidad se supera solo con nuestras fuerza en virtud de una observancia externa. Debemos suplicar como mendigos la humildad y la verdad que nos pone frente a nuestra pobreza para poder así aceptar que solo el Espíritu Santo puede corregirnos, dando a nuestros esfuerzos el fruto deseado. Esa verdad, esa apertura auténtica y personal a la misericordia de Dios que nos transforma y nos renueva. Bienaventurados los pobres de espíritu, aquellos que, no fiándose de su propia fuerza, se abandonan en Dios, que con su misericordia cura sus fallas y les da una vida nueva.
2: Bueno, y hay que decir que el Papa Francisco ha hecho spoiler del próximo programa de protagonistas, los jóvenes, que trataremos sobre las bienaventuranzas. Pero bueno, de momento tratemos esto que estas palabras que nos ha dicho el Santo Padre. ¿Qué opináis?
4: Es que estamos sincronizados con el Santo Padre. Sí, sí, eh, esto es increíble. Claro.
2: <risa> bueno, eh, sí. yo creo que Gabriel también está sincronizado con el Santo Padre. Ha hablado de humildad y verdad.
5: Sí, eh, eso es lo que estaba apuntando aquí cuando escuchábamos y humildad y relacionado también con el testimonio que hemos escuchado hoy, ¿no? Eh, pues. Eh, cómo encontrarse con uno mismo y reconocer que uno no es eh, un pequeño dios, pues nos a veces nos da miedo, pero nos hace relacionarnos con la verdad, ¿no?, de lo que también nos habla San Agustín, justamente. Uh -huh. ¿No? Esa apertura a la verdad y esa escucha de la verdad en el interior de cada uno.
4: Eso. Y también cómo se, cómo se puede ver que un testimonio va desde lo profundo, ¿no?, y no desde lo superficial. Hemos visto cómo... Eh, don Clement nos, eh, la forma que tenía de hablar de hablarnos a todos, ¿no? era desde la sencillez, desde, desde la humildad, y claro, eh, habría que haberle oído escuchar cuando tenía la soberbia o tenía pues eh, uh -huh. todo supuestamente de cara, ¿no? Que te dice el mundo que, que es lo que vale, ¿no? Entonces eh, también se ve, ¿no? que cuando uno se acerca a Dios y le entrega a Dios su vida, pues caemos una profundidad que hasta la forma de hablar, ¿no?, pues te, te enriquece, ¿no?
6: Uh -huh.
3: sí. Se puede decir que Cristo libera. Igual que las adicciones te convierten en un esclavo, Jesús trae la liberación, también la liberación del corazón, la liberación de los bienes materiales y te permite vivir amando a los demás. Uh
2: -huh. Uh -huh. Bueno, pues llegamos al final de los mandamientos y yo creo que también como colofón podemos escuchar las palabras del Santo Padre haciendo él también el colofón a sus catequesis de los diez mandamientos.
0: Concluimos nuestro itinerario a través del decálogo y lo hacemos a modo de recapitulación. En primer lugar, brota en nosotros un sentimiento de gratitud a Dios que nos ha amado primero y se ha dado totalmente sin pedirnos nada en cambio. Ese amor invita a la confianza y a la obediencia y nos rescata del engaño de las idolatrías, del deseo de acaparar cosas y dominar a las personas buscando seguridades terrenales que en realidad son nos vacían y nos esclavizan. Dios nos ha hecho sus hijos, ha colmado nuestro anhelo más profundo, siendo Él, Él mismo, nuestro descanso. Al liberarnos de la esclavitud de los deseos mundanos, podemos así recomponer nuestra relación con las personas y con las cosas, siendo fieles, generosos y auténticos. Es un nuevo corazón inhabitado por el Espíritu Santo que se nos da a través de su gracia, el don de unos deseos nuevos que nos impulsa a una vida auténtica, adulta y sincera. Cristo da cumplimiento a la ley porque desde la perspectiva de la carne, el decálogo con sus prohibiciones es una condena, un titánico esfuerzo para ser coherentes con la norma. Sin embargo, esa ley vista desde el Espíritu nos muestra el camino que nos conduce a la vida verdadera. Una feliz simbiosis entre nuestra alegría de ser amados y el gozo de Dios que nos ama.
1: Yo digo que te amo, mas no
2: todo resumido en esta frase que nos canta Atenas Bénica enséñame a amar como tú Señor pero también nosotros queremos hacer una conclusión final del programa
3: enséñame a amar como tú el noveno y décimo mandamiento será una gran ayuda para amar con un corazón libre a Dios y a los demás
1: y es entonces cuando te falles, Señor Enséñame Amor como tú, Señor
2: Parece increíble, pero se nos vuelve a pasar el tiempo, Padre
4: Alfonso Mónica, yo tengo una pregunta que hacerte ¿Qué? ¿Quiénes son los que están cantando?
2: Pues la que canta es Atenas Bérica, ya lo hemos dicho al principio no de, al, del programa y lo volvemos a decir ahora. Aprovechamos para invitar a todos los oyentes que quieran a acudir a un concierto que va a haber en Torrelodones, el único en Madrid. Mañana mismo, a las 8, que no dijimos la hora de empiece antes, a las 8 de la tarde comenzará este gran concierto, que además también va a contar con la participación de un rapero católico, grillex eh, estará presente con nosotros. Y también, bueno, pues que esto es increíble, padre, también viene eh, José Ibáñez desde Jaén para tocar con Atenas.
4: Increíble. Bueno, y me habías hecho 25 euros la no, entrada. No, no, 5 euros. 5 solo, no me lo creo. Porque
2: lo que queremos es que la gente vaya.
4: Pues, no, es una
2: oportunidad que está, no se puede perder. Claro, claro. Sí, Gabriel, sí. tú vas a ir.
4: Hombre, claro que sí. Ah, bueno, no me lo bueno. Padre Borja. Vamos todos. Vamos
2: todos. Desde luego que sí, allí estaremos.
4: Y firmamos autógrafos para los que quieran. Luego.
2: <risa> Qué vergüenza, eso se lo dejaremos a Atenas. Bueno, sobre todo va a ser un encuentro para rezar, para encontrarnos con el Señor y para disfrutar todos juntos como iglesia. Así que más información pueden encontrarla en la en la página web del Teatro Fernández Valdor o eh, también poniendo en algún bus en buscador eh, Atenas concierto en Torrelodones. Seguro que lo encontrarán.
6: Hey, bueno, Gabriel, antes
2: de terminar. El correo electrónico al que tienen que escribir nuestros oyentes para eh, contarnos qué les ha parecido este programa. Cuéntanos.
5: Protagonistas los jóvenes 1 con número arroba radiomaría.es.
2: Bueno, ya hemos conseguido que sonría. Ahora vamos a conseguir que se desmelene. Venga.
5: Protagonistas los jóvenes 1 con número arroba radiomaría.es.
2: Casi. Muchísimas gracias al Padre Alfonso eh, Rodríguez Padilla por habernos acompañado un día más.
3: Muchas
5: gracias.
2: Al Padre Borja Armada.
5: Que descanséis.
2: Y Gabriel, ¿te veremos otro día?
5: Hombre, por supuesto. ¿Te ha
2: gustado la experiencia? Muchísimo. Ay, cómo me alegro. Pues a nuestros oyentes les emplazamos eh, dentro de un mes que comenzaremos a hablar de las bienaventuranzas. Hasta el próximo martes, si Dios quiere.